0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Och idag ska vi höra historier från svenska veteraner. I veckans frontavsnitt så kommer vi att få höra berättelser från svenska veteraner. Det var 2017 som studenter vid Linköpings universitet gjorde en dokumentärfilm som heter Har du dödat någon? Och de här dokumentärmakarna har gett oss tillstånd att använda deras material. Så ett stort tack till Moa Lind, Adam Velevara, Ida Gustafsson, Lovisa Känning, Christian Gravesen som gjorde filmen. Som fortfarande kan ses på Youtube. Vi ska börja höra på Martins historia. Han tjänstgjorde i Afghanistan i FS19.
1: Det var en jättefin dag sommaren 2009- jag och några polare satt i en bil och var på väg upp till Woxen utanför Linköping och åka lite båt och bada och sådär. Eh, och när vi sitter i bilen så får jag ett telefonsamtal från ett okänt nummer och svarar. Eh, ja det är Martin. Och så hör jag en röst som liksom presenterar sig som löjtnant någonting någonting och ringer från någonting någonting. Och undrar om, eh, undrar om det är fortfarande är aktuellt att jag är intresserad av att eh, göra utlandstjänst. Och det säger jag ja absolut det är jag. Plutonen la i sina packningar och gick in i ett stort tält. och Där la jag mig i någon av sofforna och somnade. Jag hade haft svårt att sova på planet nämligen. Och allting blev svart och jag minns att när jag vaknade så hade jag ingen aning om vart jag var någonstans. Det första jag tänkte var, oj vad varmt det är. Om jag kunde höra tältdukarna slå i vinden och tänkte, vart är jag? Och någon ropa liksom, Lundberg samling eller något sånt där och man bara går upp på automatik och går ut ur tältet och det har varit lite dunkelt och så fäller upp fältdukning och går ut och jag tänker att oj vad ljus det är. och det är varmt och liksom hettan bara slår emot den. Och det, det är en smak av sand i munnen liksom om man känner att det blåser. Man är någon annanstans förstår man. I och med att min kollega Kenneth Wallin gick bort när de körde på en vägbomb så började media skriva väldigt mycket mer om det. Så våra anhöriga där hemma fick sig en annan historia serverad när de öppnade tidningen på morgonen. Då blev det plötsligt intressant att framställa insatsen på ett annat sätt, att det var lite mer som hände. Och det tror jag var jobbigt för många, dels många av oss soldater, att man kunde inte riktigt filtrera informationen och förmedla en snällare bild till dem där hemma är så att man visste att det blev otroligt mycket jobbigare för anhöriga att veta att eh, det finns en risk att liksom, den jag älskar blir skadad eller, eller går bort eller är med om otäcka saker. Det var omvälvande ändå. Eh, när vi roterade ner under utbildningen och under, under missionen också så, så hade jag ju haft familjen hemma och farsan och morsan och brorsan och polarna och sådär. Och det hade känts, det kändes kul att vara där liksom hela tiden men i och med att vi led förluster med ett dödsfall och flera flera som blev skadade och förbandet var inblandat i, i strider bland annat under valet i september tror jag att det var så var det en hel del sånt, så hade man blivit lite trött, helt enkelt. Jag, vill, jag ville hem, ville jag. Och jag tror att de flesta andra ville det med. Man blev mer medveten om den reella risken det innebar när man såg liksom att folk blev skadade och, och till och med dödade i ett fall. Så det blev mer påtagligt då, tror jag. Man kan nog alltid säga att jag känner till riskerna och jag, jag är beredd att åka ändå. Eh, och Man kan tänka på det hur mycket som helst, men när man faktiskt ser konsekvenserna eh, så förstår man dem på ett annat sätt, tror jag. Så var det för mig i alla fall. För, liksom, min personliga åsikt är att ska Sverige skicka iväg soldater på uppdrag av FN, liksom, av folkvalda politiker, eh, så har också samhället, medborgarna skattebetalarna, ett ansvar för de individerna man skickar iväg. Det är ingen liten grej att sätta vapen i händerna på människor och säga åt dem att åk dit, gör så här. Man har ett moraliskt ansvar att se efter dem som har åkt. Och historiskt sett så har inte det alltid skött snyggt. Jag tänker framförallt på våra gamla kongo -veteraner på 60-talet som var med om fullskaligt krig liksom, och sen kom de hem och det var bara att ja, en kopp svart kaffe och marschpannkaka tillbaks till fabriken på måndag. Och ett annat samhällsklimat där det inte var det var inte lika självklart att eh, prata liksom känslor, upplevelser och sådär. Eh, och det har nog förändrats till det bättre tror jag. Framförallt de senaste sju åren. Eh, Vi har ju också ett annat system med, med anställda soldater som man inte hade innan. Vilket ger en annan form av kontinuitet tror jag för den enskilde soldaten. Där eh, man blir anställd i ett förband hemma i Sverige och man arbetar med dem under längre tid. Det är liksom på obestäm, eller man, man har ett kontrakt liksom, och man hinner svetsa samman som grupp mer. Eh, och sen åker man och gör sin insats. Och sen kommer man hem och fortsätter vara med sin grupp. Liksom, sin, sin lilla flock. Man splittras inte och, och, och sprids för vinden på ett som det har varit innan med de här frivilliga missionerna eller internetmissionerna som de kallas för ibland för att man sökte på internet man satt hemma och sen plockade man bara ihop folk och så fick de åka iväg och så kom de hem och så spres man. Jag tror att kontinuiteten är viktig för individen. Att, att man mår bättre av det.
0: Mattias tjänstgjorde i Liberia, LR02.
2: Här kan vi välit erkänna man har väl inte berättat allt för nära och kära. För att eh... det är... ja frun kan, kan jag ha berättat för men det, det är jättesvårt att och... det är jättesvårt att förklara händelser eh. och situationer som uppstår inom Försvarsmakten och militärtjänstgöring och vadheller som eh. får göra på ett begripligt sätt. Det är jättesvårt. Det var oroligheter eh, runt om i världen, med inriktning på Afrika och Liberia. 2004 våren eh, rycker jag in på Livgardet i Stockholm eh, för att eh, då åka iväg på mission nummer två i Liberia. Jag minns en incident, vi, eh, jag och min stridsparskamrat står i gaten, vi hade vakten. Eh, repgruppen hade vakten. Och vi hade ganska lång uppfart, en lång gate, infart. Kanske var på 100-150 meter. Eh, med stora sandsäckar på sidorna då liksom avsmalat. och avsmalat. Då kommer en äldre herre, gående med käpp. Uppklädd eh, kavaj och mössa, eller hatt får jag att säga. Jag min stilsprats kommer ut. Den här mannen vill inte flytta på sig, han vill inte gå härifrån. Ni får följa med honom upp till där gaten slutar. Ja, liksom, vad, vad är det då? Nej, man vill bara inte gå. Så gick vi fram och frågade den här mannen, som liksom, var vad är det, vad gör du här? Nej, han har hört talas om att svenskarna var i området. Och att eh, han behövde hjälp. Ja, men vilken typ av hjälp behöver du? Han behövde mat. Han hade ingen mat. Han hade inte ätit på ett par dagar. Han Vart borde då? Nej det vill han inte berätta. Nej men eh, vi har ingen mat, vi är ingen sån hjälporganisation på det här sättet. Du får vända dig till eh, UNHCR eller World Food Program eller något. För vi har ingen mat här. Nej. Nej, jag kan ju inte ta mig tillbaka, för jag har gjort av med alla pengar för att komma hit. Ja, men var bor du då? Efter mycket om och med talar talar om för att han bor i de norra delarna av Liberia. Tagit sig med lift och eh, olika transportmedel ner till Monrovia för att prata med svenskarna på plats. Eh, vilket gjorde saken ännu värre, liksom, hur gör vi nu? Men han kunde inte stå kvar i gaten, vi var tvungna att få den därifrån. Så att jag och min kollega lägger vad händer runt honom och känner att det är bara kavajen. Det är under det ben. Han är så mager. Men han är ändå klätt upp sig för att komma och prata med oss svenskar. Vi följer med honom upp. Vi vinkar på en lokal taxi. Min tidspartskamrat slänger in en peng. Kör honom dit han behöver. Han behöver komma till en HCR eller World well Food Program eller nånting. Kör honom dit. Ja, ja, visst. Och han tackade och var jätteödmjuk emot, mot den. Men som vi sa, att vi är ingen sån organisation. Vi är här för att hjälpa er mot stridigheter. Det är därför vi är. Så just denna, när man lägger handen runt den här mannen. Och det är bara skinn och ben. Det är någonting som har ättsats fast ordentligt. Man fick se mycket folk i misär. Sen kom man in i stora städer. Då var det en del som hade det gott ställt istället. Så det var väldigt stora klyftor. Men alla hajar till när det kommer. Ett gäng ungdomar, där två av dem eh, bär vapen. Alla i det här ungdomsgänget är drogpåverkare. Ögonen står still i huvudet på dem. Jag lägger märke till en av killarna som går där, han kan vara 10-12 år. Han har en Kalashnikov över axeln där kolven släpar i backen. Eh, vi ber dem att lägga ifrån sig vapnen eller gå härifrån. För att det kommer vi bli, det kommer flyga in fler militärer i det här området så att antingen lägger ni vapen här och går härifrån eller också går den härifrån. Den här lilla killen, ja man får inte kontakt med honom, han bara står och bara tittar långt bort. Då får vi från vår chef att vi ska Avlägsna dem från platsen, de får inte vara där. De ber dem snällt igen, lämna platsen eller också så måste vi ta er härifrån. Men just de två killarna som bär vapen jag tror inte de uppfattar situationen överhuvudtaget, de är så de är så höga så att de står kvar. Återigen våra chef ber dem lämna platsen. Gå. Nu. Så ropade vi på deras gängledare och som vi glömde två typ. Nej men ta med hela gänget. Då börjar de att traska väg. Just hela situationen med drogpåverkade ungdomar med vapen det kan, det kan gå hur som helst. De kan vara jättekompisar med oss eller så smäller det direkt. Det där vet man aldrig. Men just att se barn, unga ungdomar som har blivit utsatta för det politiska samhället som var där nere. Det är helt horribelt. Det, det är någonting som eh, verkligen har satt sina spår i mig. Idag. Ja, men som sagt, jag jag försökt förklara för frun att jag kommer inte vara samma person när jag kommer hem. Eh, killarna i gruppen hade sagt att det kommer att prägla dig. Eh, positivt negativt, det kan man inte svara på eh, på förhand. Eh, så här, I efterhand så har det nog präglat mig på, på en positiv nivå. Kunna se saker på helt andra sätt. Eh, min fru har väl accepterat det. Eller, har, hon har gjort det. Men eh, jag förlorade ganska många vänner på att jag inte var samma person när jag kom hem. Eh, barndomsvänner som eh, typ gått hos dagmamma med har jag inte kvar idag. På grund av att jag var inte samma person, jag var inte samma eh, roliga kille när jag, när jag kom hem. Jag var inte den där killen man kunde köra med. Utan jag var mer bestämd och, och, och kunde säga ifrån, vilket man var tvungen att lära sig. Vilket inte gillades av alla. Ja, det är svårt att förklara för någon som inte har upplevt det. Det är jättesvårt. Och det har väl gjort att jag har sökt mig till eh, Andra forum för att kunna halvt om halvt bearbeta där man har varit med om. Försöka träffa likasinnade. Där eh, hemvärnet har varit till stor hjälp för mig. När man kom hem och hade hemkomstsamtal, allting var färskt. Man eh, man var med dem som upplevt samma sak, det var liksom, ja, det kommer de väl ihåg, det gjorde vi så och så. Allt ja, det otäckt där, ja. Men allt eftersom tiden gick efter man inte hade träffat dem här och kunde inte prata med dem. Visst, vi hade telefonkontakt. Vi som var nära varandra. Men det där är jag ut också efter ett tag. Sen hade vi en återträff. Vilket var väldigt bra. Folk som hade upplevt samma saker träffar man igen, eh, diskuterar det på, på en helt annan nivå. Man har fått en annan typ av distans till händelserna. Sådana saker eh, kanske borde ske oftare, men det är ju under ska man säga, eget ansvar att ihop sådana återträffar. Det är inget som Försvarsmakten, står och hjälper till med. Vilket jag kan tycka de borde göra, för det är en så pass viktig del. Den första frågan från mina syskonbarn och även mina syskon, har du dödat någon? Det var första frågan, nej det har jag inte. Det, det är inte därför man åker iväg för att vara kommandosoldat eller macho. Nej, men äh, sköter någon? Nej. Men det var det, var, det var första frågan. Och sen, allt eftersom så kommer de här andra. Men, händer det något då? Någonstans innerst inne. Vill man väl kunna hjälpa mänskligheten på något sätt? Vi i Sverige har inte varit i krig på x antal hundra år. Vilket är skönt, det är bra. Men det finns folk runt om i världen som har det betydligt sämre än vad vi har. Så min känsla då var, kan jag bidra med någonting, ska jag göra det? uppstod det här tillfället och jag gjorde så gott jag kunde. Rickard har varit i
0: Kosovo. Han tillhörde KS 04.
3: Jag tror antingen så... Alltså det, det lättaste är ju nästan att hitta på. Alltså att ljuga helt enkelt. Och bara säga att nej men det, det hände ingenting eller det var ingenting. Eller. Så att man undviker den helt enkelt. Jag tror det är för att försöka att förklara eller säga att nej men jag kan inte berätta om det och alltså då, då blir det ju istället mer då blir folk bara nyfikna och vill veta mer. Då är det ju bättre i sådana fall att säga att ja nej men det hände ingenting och det nej, det var inget. Jag hade nog ställt in mig ganska tidigt på, redan innan jag började värnplikten, på, att en utlandsmission, det var någonting som jag ville göra. Sen hade jag väl inte funderat på i vilken form eller vart eller när eller hur. Utan det blev mer här fick jag chansen och då var det lite att ja, men jag hoppar på tåget för det vet jag inte när det går nästa gång. Dels alltså, att jag åkte var just den här äventyrslyssnaden. Man vill ut och få göra någonting lite häftigt. Men sen är det även det här viljan att faktiskt få göra skillnad för någon. Och vara en liten del av någonting större. Man tror ändå, det är lite den här känslan av att få vara lite duktig och få hjälpa till. Och att göra det någonstans där man har det värre än vad vi har det här. Vi, vi lever ändå i ett samhälle som är väldigt ordnat och relativt skyddat. Vi, vi har inga riktiga problem. Vi, vi oroar oss över... Vi behöver inte oroa oss över mat på bordet eller om vi kan gå till doktorn om vi ska överleva morgondagen. Medan i vissa länder så är det ett rejält problem där man inte vet om man kommer att få se nästa dag. Och då tror jag det är just den här känslan av att få Kanske var en liten del av att hjälpa till så att någon någonstans får uppleva morgondagen. För att vi då skulle få förbereda oss lite på sådana situationer och få en mer beredskap och, på döden och dess närhet så gjorde vi ett studiebesök på ett bårhus. Och fick gå runt med en av rättsläkarna och eh, egentligen gå runt och titta på dörringar bara för att eh, ha den biten avklarad så att, säga, så att vi inte skulle fastna i det när vi väl kom på plats om det hände någonting. Och eh, Jag tror att den beredskapen och liksom den, mm. den hur säger man, lite vanan med den upplevelsen och att ha med sig den ner var nog faktiskt bra att ha. Sen, som tur var, så slapp vi ju några liknande situationer under våran mission. Som sagt, missionen innan hade dels en, en busslast som gick i luften då, och det var väl inga överlevande vad jag minns. Och likaså hade de en bil som körde på en mina. Där man fick eh, röja fram till och runt bilen då, för att plocka ut eh, två av dem som hade dött i eh, själva olyckan. Och då var det här tror jag en ganska viktig del ändå i den mentala förberedelsen innan man åkte ner. Alltså väldigt blandat. Alltså, man, man är ju så van med det livet man har levt ändå i, Vi var nere i sju månader totalt. Bortsett från en liv mitt i där. Men man, man är ju så van vid det livet som jag sa tidigare att allting är tillrättalagt. Man behöver inte tänka så mycket på små sakerna i vardagen utan man kan fokusera på sin uppgift och sen kommer man hem, och ska helt plötsligt börja fundera på vad ska jag göra för lunch, vad ska jag göra om dagen, vad ska jag ha på mig och alltså, alla de här små besluten som man har sluppit tidigare måste man ju börja tänka på igen. Och det, alltså, man, man var ju bekväm av sig när man kom hem helt enkelt. På, i, I den aspekten, sen hade man ju, kände man ju. Problemen var inte lika stora. För det var, alltså, man hade sett att det finns riktiga problem som faktiskt är jobbiga att ha att göra med. Och att komma hem och ja, mer hamna bland ilandsproblemen gjorde att man kände att ja, nu var det inte samma längre utan det, den var lite gråare ett tag Sen tror jag att de, de har nog svårt att förstå vad det är man har varit med om. Så även om man försöker att beskriva och man har liksom hört av sig både med mejl och ringt hem under missionen och försökt att berätta lite om vad som har hänt så jag tror jag att har man inte varit där själv så är det väldigt svårt att förstå och sätta sig in i det så att även om de frågar och man berättar så till slut så tror jag finns en risk för att de tröttnar på att fråga därför att de förstår inte riktigt det man berättar om i alla fall. Och ibland så kanske man även berättar mer än vad de egentligen vill höra. Dels den största förändringen jag skulle vilja se det är ju hur man skickar ut svenskar. så alltså, av vilken anledning så att det inte bara blir ett prestigeprojekt där Politiker vill skicka soldater någonstans för att det plockar politiska poäng. Utan det ska verkligen finnas ett syfte med att skicka soldater dit. Och när man skickar soldater så ska de ha allt stöd, utrustning, allt vad vi förmår för att de ska kunna lösa sin uppgift så bra som möjligt och så på ett så säkert sätt som möjligt. Det jag tycker inte att det har funkat så på alla missioner. Framförallt inte över hela missionerna. Där vill jag se ett mer helhjärtat stöd från liksom, politiskt håll. Att man faktiskt tänker till innan man går in i en mission.
0: Johan har varit ute på två missioner, Kosovo, KS-07 och KS-11
4: började söka Bosnien-missioner runt 1995, men kom inte med. Det var väl så att flottan inte riktigt var målgruppen för de resorna. Gick med i Hemmern 1998 och fortsatte att söka utlandsmissioner. Och sen blev det så att 2002 på våren så fick jag besked om att jag Kanske hade blivit antagen Jag kommer ihåg Det var en grej Precis i början Vi, vi, vi landade i Skopje I Makedonien Och bussades upp Till, till Ajvalia Där kamp Victoria låg Och kom dit på kvällen kom jag ihåg Eller på eftermiddagen senare. Det började bli mörkt i vilket fall och eh, vi fick inte ens eh, vi kan ha käkat middag men jag, jag minns inte det men jag minns att lite senare samma kväll så stod vi ute på en vägspärr och jagade bankrånare då hade det skett ett bankrån inne i huvudstaden tidigare och så helt plötsligt så skulle alla ut och, och jobba så att det var inte, det var inte mycket akklimatisering det kommer jag ihåg. Det var, vad fan håller jag på med? Det? Ehm. Och sen greps de i en annan vägsperr. Någonstans då. Det var en naturlig fortsättning, jag vet. Jag hade flera lumpakopsar som for iväg. Ehm. Jag hade två stycken som försökte gå in i amerikanska marinkåren, vet jag. Ehm. Jag tror de fick nobben. Ehm. De tog inte in icke amerikaner på den tiden så eh... men det kändes rätt liksom. det, det var lite kanske lite extra pengar det var lite äventyr och det fanns en möjlighet att göra en insats jag hade en eh, bästa kompis som var i Libanon 92 93 så att det var ju också en sån här grej att kan han så varför kan inte jag då eh... Sen var jag nere eh, två år senare då, samma period då, december 04 till juni 05. Eh, och då fick jag åka som gruppchef på I eh, Emellan där så inträffade de här berömda kravallerna i Kaglavicja 2004. Eh, så det kanske var... Jo, det var nog en, en motivering att söka igen det tror jag. Eh, det var inte färdigt, liksom. det blev det blev sämre efter att jag hade, jag hade kommit tillbaka. Och så... ja, jag ville ner igen. Alltså, FN känns det så pass för mig i alla fall så pass grundmurat att det, liksom, det är vad Sverige gör. Vi, det, vi, vi, vi är peacekeepers. Och väljer man väljer man den vägen så, så är det liksom, då är det den vägen. Första gången som jag minns det så det var inga större problem. Jag hade ju inget förhållande att ta hänsyn till eh, eftersom jag var singel. Jag hade ju jag hade ju en lång semester. Jag, som lärare har en sommarlov så jag kom ju hem strax före midsommar och, och sen hade jag hela sommaren på mig och, och landa hemma så att säga. Så jag, det, det var rätt så rätt så okej. Okay. Jag kommer ihåg att jag gjorde någon slags turner och åkte runt och hälsade på folk som jag inte hade sett på taget. Så det var rätt så lugnt. Däremot så... Andra gången var det lite svårare faktiskt. Då hade jag träffat min nuvarande fru. Vi hade, hade dejtat i två månader typ. Så var jag tvungen att berätta att du ska åka iväg ett tag. Och det hade inte varit jätteenkelt, det var ganska kämpigt under tiden, jag var nere, så när jag kom hem så var jag... och hon med tror jag, var ganska trötta. Och det blev lite fel där, för folk skulle ha med oss på, det var lite, det var något bröllop och det var lite fester och grejer som nu jag nog egentligen inte, och inte hon heller, vi orkade inte med riktigt, det blev inte så bra. För eh. då skulle man ju vara så himla glad att man hade kommit hem. Och det var så skönt skulle det ju vara. Men, men jag vill nog helst bara lägga mig och sova varje dag. Eh. Räddningen var nog att lite senare på sommaren så tog vi en, en resa till Grekland. Och bara i princip låg vi på hotellpolen en vecka och, och bara var liksom. Mina elever frågar mig om jag har dödat någon. Jag har börjat ta mig tid faktiskt och, och jag brukar ställa en motfråga. Varför tror du att jag skulle ge dig just ett, ett svar på den frågan? Och då blir det ofta ganska, ett ganska bra samtal. Jag behöver, sen behöver jag inte svara på det. Jag har ju inte gjort det. Men jag tycker att det är, en, det är ju i grunden en jävligt okänslig fråga. Och i en annan verklighet så kanske jag hade blivit förbannad istället. Men, men jag har valt att inte bli det. Jag tror framförallt just det att det, det krävdes att det rätt, måste vara rätt folk som, som tar hand om, om avlastningen. Om de, just de debriefingssamtalen. Så att det blir bra. Och framförallt, eftersom. Det är ju bara ett tillfälle direkt efter hemkomst, och sen blir det ingen mer chans för en kanske sex månader senare. Så då hade det krävts mer fingertopppkänsla. Idag så tänker jag att man har fler chanser att göra rätt. Blir det fel första gången så får man göra om. då
0: Alexander, han var i Kosovo och tillhörde KS19.
5: När vi åkte från Rimforsa och lämnade dem hemma där med bussen så såg man en gråtande mor. Och det var ganska jobbigt ändå. Även om man var jätteglad för att iväg så var det jättejobbigt att se. Sen bar det iväg ganska fort. Och det första man fick göra när man kom ner var att ringa till mamma och säga att man var framme. Och där var hon lycklig glad och så. Det var kul. Jag ville ju vara överallt kan man säga. Och eh, vi hade våra olika veckor där vi fick patrullera, vi fick vakta ett kloster dygnet runt. Eh, vi fick vara vakter i gaten och söka genom fordonen mer än. man gick runt liksom och ändra arbetsuppgifter konstant. Men eh, just då att få se eller sitta i en Glendevagenberg liksom och... Åka runt just i byarna och gå på gatorna, eh, gå på vanliga kaféer för att få kontakt få nya, lära känner vänner i nya byar. Eh, likadant under patrulleringar när man åkte genom Gipsy som man kallade de mest fattiga. Eh, kunde hitta barn som stod och i en glasslåda liksom, som har legat och sunat i 40 grader värme i 4-5 dagar liksom, och ändå gick de och käka över det. Och så gick man bredvid själv med vatten och man hade det bra liksom. Så att, mycket sånt sätter sig i huvudet tror jag. Just genom en sån mission. första som händer är att man, man lämnar in sin utrustning. Man har några dagar kvar på militär innan man får åka hem. Därefter så blir det en ganska lång period innan återkopplingen sker. Om man inte mår dåligt sen tidigare, när man kommer precis hem och man säger att man behöver prata med någon eller vad man nu kan ha för bekymmer. Jag själv hörde nog inte någonting på jättelänge innan jag fick någon återkoppling. Från till exempel gamla befäl eller vad det nu kan ha varit. Den första återkopplingen jag fick egentligen med militären var och fick en första egentligen ner till Afghanistan för att de saknade folk. Men då tackar jag nej. Fast det var en av mina högsta drömmar att få utomlands på en mission till. För det var min, mitt mål att få åka ner dit också. Sen eh, har man ju ibland återträffar. Sådana grejer inom sin grupp och kompani. Och det, det behövs verkligen. Det märks hur glada folk blir att få se varandra igen. Även om man har levt på varandra så pass tajt liksom under så lång tid. Så är man så pass nära vänner och det blir som liksom en hel familj. Liksom. Det, det, och det är där folk... Många andra inte förstår det att eh, det blir verkligen som en familj och det går inte att beskriva den relationen just till vänner och, som har varit med och ute med. Och det är, därför, förstår inte mycket, eller, därför förstår inte folk varför man åker ner till exempel också. Folk tror bara det är till för att man har ett vapen i handen eller vad det nu kan handla om. Utan det är en väldigt lång gemenskap man har och hur man lever på varandra hela tiden. Även om man är glad eller om man har världens sämsta dag så lever man ändå med den person och det, och det blir en närmsta vän liksom till slut som man inte vill släppa och på så sätt kanske man vill åka ut en gång till för man vet bara att det är en kompis som ska iväg igen. Och därför, det är det som gör det spännande med att få åka iväg med dem man verkligen tycker om och nästan älskar ibland. så att, Det jag gjorde var att jag ville komma bort lite från allt och alla. Man har levt så pass nära varandra där nere i Kosovo. Så att, ja, det första jag gjorde var att åka och köpa mig en helt ny cykel och en cykelskärra och fullt med utrustning. Och sen trampade jag själv under cirka två veckor. Från Linköping till Varberg, stannade över ett tag hos några släktingar och cyklade vidare ner hela vägen till Skåne. 65 mail på motorbik. Och det var lite. Få försvinna från allt liksom. Bara få tänka igenom saker ting man har varit med om eh, koppla av varva ner. Och bara skilla liksom. Beror lite på vad det kan vara för ålder som fråga, men... Eh... Är det till exempel en ung brorsa till exempel, så är det ju direkt om man har fått använda vapnet eller har man fått se otäcka saker, även liksom mamma eller pappa eller sys ja, alla slags syskon eller inom släkten. Så är det just det. Att, för, ja, det är nästan naturligt att fråga om det har varit något otäckt, för det, det är någonting man har i huvudet. Ja, man får det ju än idag sådana här svåra frågor egentligen. Även på kommande till ett nytt område, ett nytt jobb, även om det är 8-10 år sedan, så kan det kläcka över sig det helt plötsligt en fråga om man undrar vad man har gjort innan man säger att man har varit och Då kommer de här vanligaste frågorna igen, tillbaka, liksom, oavsett hur färskt eller hur gammalt det är. Och så får man börja om lite, självklart är det lite lättare att prata om det idag, kanske. Men man fortfarande försöker kringgå hela. Just de eh, dummaste frågorna vissa personer kan ställa. Då. Eh, för att, eh, jag brukar säga det till de som frågar mig är att eh, man kan liksom inte beskriva riktigt hur det är och vad det är. –för Det som att göra en tatuering, fast du inte kan säga hur det känns i smärta eller känsla. Liksom, utan att det är någonting man måste uppleva själv för att kunna förstå. Och det, de enda som förstår liksom, det är de man har jobbat med eller har varit ute som veteran. Liksom. Det, det är så jag brukar kontra svåra frågor ibland. Och oftast har folk den respekten och förstår att man kanske inte vill prata om en specifik sak.
0: Kristina har varit ute på flera missioner. Kosovo, KS-07 och KS-11. Bosnien, EB-03. Och Afghanistan, FS-13 och OMS-01.
6: Jag är uppvuxen i Malmslet och där har ju flyget alltid funnits. Med en pappa som jobbade inom flyget. Så det blir ju att antingen tycker man om det eller också tycker man inte om det militära och jag tycker om det. Ja, och sen blev det frivillig utbildning eftersom värnplikten var inte okej för tjejer när jag var i värnpliktsåldern. Det fanns helt enkelt inte då. Så det blev frivilligbiten om man ville komma in. Det, det är ju så många saker som händer hela tiden för man lever ju i en egen värld när man är iväg. Och eh, det är ju mycket upplevelserna både på balkan när man kommer ut, är med på en operation ute någonstans, och man ser de här barnen som. Åtta, tio år, pojkar för det mesta i snöblasket, går de omkring i utslitna kläder och några ärvda, halvdana gummistövlar eller galoscher. Sådana bilder tar man med sig hem. Mina nära och kära har förståelse och intresse av, av det här livet också. De har varit väldigt stolta över vad deras mamma har gjort. De, de var ju ganska stora när jag åkte första gången. Men redan då var det här att min mamma hon gör mig sande här. Så de har varit hela vägen väldigt stolta över mig. Och det, det känns ju väldigt bra. För hur den är så är man ju mamma innerstegnen. Inne. Däremot har jag ju mött från andra människor ett ifrågasättande att hur jag som mamma kan överge mina barn. Och jag kan inte se att det är någon skillnad att jag skulle överge mina barn bara för att jag är kvinna. När en man som åker iväg under samma premisser ifrågasätts aldrig att han överger sina barn. Så att vissa dömer hos kvinnor hårdare för det här. Men mina barn var medvetna om vi hade en dialog innan jag åkte. Så att det var inga problem med det här. När pratade med familjen, de har man ju samtidigt haft en kontinuerlig kontakt med hela tiden. Så att där, de har man ju pratat med hela tiden så att där är det inget som är speciellt konstigt. Däremot när jag kom tillbaka till mitt civila arbete som jag hade och får frågan ja hur har du haft det hur har det varit och då berättar man tre små saker och så säger de tittar de lägger huvudet på skär ja nu förstår jag precis hur du har haft det och då tänker jag liksom, nej du förstår inte ett dugg du har bara fått små delar och så vill de inte lyssna mer i alla fall. Så det är ingen idé att försöka berätta någonting mer för de som inte förstår. Det, det blir ju lite det. Vi har ju ingen lång tradition i Sverige så att, av att ha soldater utomlands. Inte på det sättet som många andra länder har. så att, Därför är det för många människor i Sverige stort frågetecken. De vet ingenting. Och de lyssnar på media och media har kanske ibland lite en annan vinkling av det hela, de ser inte hela bilden. Min egen upplevelse av att komma hem, det var ju framförallt det här att det blev väldigt tomt. Man bor många människor på en lite begränsad yta. Man knackar på hos vem som helst eller man träffas och man umgås utanför tjänsten efter tjänsten, före tjänsten, under tjänsten. Så kommer man hem, då måste man helt plötsligt ringa till sina vänner för att kunna umgås. Och boka en tid. Och det blir jätte annorlunda. Jag tror det är så här att människor som mår dåligt när de kommer hem orkar inte ta tag i sin situation, helt enkelt. Så jag tror att det behövs mer en uppsökande verksamhet från myndigheten på det sättet. För att, mår man riktigt dåligt då tar man sig inte i kragen. Man kan inte ta sig i kragen, man kan inte, man klarar inte det. För man mår för dåligt. Alltså kan man heller inte meddela någon att, hej jag behöver hjälp. Utan, det behöver nog gå på bredden att man har uppföljning mer med många soldater, med alla hjärna. Då får man ju kanske möjlighet att fiska upp de här som inte klarar av att ha tag i sin situation. Jag tror att allmänheten måste inse att den frihet vi har i Sverige, den är inte gratis. Friheten kostar, den är inte fri på något sätt. Så att slår man sig till ro med att säga att Ja, men vi har ju haft fred i Sverige så här många år. Ja, men det kanske beror på också att vi har människor som är beredda att ställa upp, offra sin tid, offra tyvärr också sina liv för att vi ska ha den här friheten. Och jag tror att det är det, det stora delar av svenska befolkningen behöver veta om, att det är inte är gratis med frihet har aldrig varit och kommer aldrig att bli. Det är väl det jag ser som det stora. Och att vi gör inte det här för att vi älskar krig. Vi gör det här, vi går ut, tar våran tid, lämnar våra familjer. Vi gör det för att vi älskar fred. Och vill jobba för det på olika plan.
0: I avsnittet hörde ni Martin, Kristina, Johan, Mattias, Rickard och Alexander. Filmen Har du dödat någon I gjorda av Moa Lind, Adam Välevara, Ida Gustafsson, Lovisa Schenning och Christian Gravesen. Den går att hitta på Youtube. Och från fronten riktar vi ett stort tack till dokumentärmakarna.